1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Naub und ich begrüße euch in der Rubrik junge Startups. Ihr seid ein Unternehmen, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat. Dann seid ihr bei junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. In der dieswöchigen Ausgabe haben wir zu Gast Anna Buchmann, Geschäftsführerin von Noka, Jonas Lindemann, Co-Founder und CEO von CoApp und Max Voltinia, CEO und Founder von Heimladen. No Car Mobility beschleunigt die Verkehrswende durch die Digitalisierung der Lieferketten der Mikromobilitätsindustrie. Co-App ist eine Community Plattform as a Service für Shared Workspaces und Community Businesses. Und Heimladen möchte den Übergang zu nachhaltiger Mobilität beschleunigen. Das alles gibt es gleich im Detail bei Junge Startups. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Noka. Noka Mobility beschleunigt die Verkehrswende durch die Digitalisierung der Lieferketten der Mikromobilitätsindustrie.
2: Was ist euer Produkt? Noka Mobility ist ein B2B Startup aus Berlin. Wir digitalisieren die Lieferketten der Mikromobilitätsindustrie, also alle Fahrzeuge unter der Autoklasse. Dazu gehören zum Beispiel Scooter, Roller und auch Fahrräder. Tatsächlich konzentrieren wir uns im ersten Schritt auf die Fahrradbranche. In unserem Online-Shop können Fahrradhersteller Komponenten von unseren Partnern finden, vergleichen und beziehen. Damit Bestellungen digital nachverfolgt werden können, ist unser Online-Shop mit einer Softwarelösung verbunden. So weiß der Fahrradhersteller immer, wann die Produktion starten kann und welche Teile vielleicht noch fehlen. Einen großen Mehrwert bietet auch unser Data-Dashboard. Hier stellen wir unseren Nutzern Datenanalysen und Marktinsights zur Verfügung, die wir von den über NoCo abgewickelten Einkaufsprozessen ableiten können. Unser Ziel ist es, dass alle Akteure der Lieferkette, also Komponenten- und Fahrradhersteller, Assemblers, Importeure und so weiter, NoCo für das digitale Management ihrer Geschäftsbeziehungen nutzen, um so mehr Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit zu schaffen. Aus wem besteht euer Team? Das Gründungsteam besteht aus Robert, Christoph und mir. Keiner von uns kommt aus Berlin, aber irgendwann verschlägt es jeden Mal in die Hauptstadt. Gemeinsam decken wir alle Anforderungen an ein erfolgreiches Team in unserer Branche ab. Gründungserfahrung, Softwareentwicklung, Unternehmensberatung, Prozessmanagement, Datenanalysen und Industrienetzwerk. Aber viel wichtiger ist, dass uns nicht nur die tägliche Fahrradfahrt zur Arbeit verbindet, sondern das Ziel, positiv zu der Verkehrswende beizutragen. Christoph möchte seinen Kindern später erzählen können, was er zur Verhinderung der Klimakrise beigetragen hat. Robert ist Logistiker mit Herz und Seele und hatte sich zum Ziel gesetzt, das Fahrrad und speziell das Lastenrad als nachhaltige Transportlösung zu etablieren. Und ich werde zeigen, dass ökologische und soziale Nachhaltigkeit mit Unternehmertum vereinbar ist, auch in der Mobilität.
0: Welches Problem löst ihr?
2: Die Schwierigkeiten in der Lieferkette der Mikromobilität und besonders des Fahrrads sind in den letzten zwei Jahren im Zusammenhang mit den Lieferengpässen durch die Covid-19-Pandemie bekannt geworden. Diese Herausforderung gab es jedoch schon vorher. Man muss sich vorstellen, dass ein Fahrradhersteller pro Modell um die 200 Komponenten von mehr als 50 Lieferanten zur gleichen Zeit an einen Ort holen muss. Und das so kosteneffizient und agil wie möglich. Im Moment passiert es noch viel über E-Mail, Telefon und Excel. Man kann sich vorstellen, was das für ein Aufwand ist und dass man nicht nur schnell den Überblick verliert und wenig Planungssicherheit hat, sondern auch nicht auf Veränderungen reagieren kann. Mit NOKA können Bestellungen und Komponenten ja im Grunde der gesamte Einkaufsprozess agil verfolgt und gemanagt werden, sodass Planung sicherer und kosteneffizienter wird. Das erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der Fahrradindustrie enorm. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Durch die Verbindung von einem Online-Shop mit einer Softwarelösung haben wir auch zwei Einnahmequellen. Bei jedem Verkauf durch unseren Online-Shop erhalten wir eine Kommission. Trotzdem sind wir nicht teurer als der Lieferant selbst, da wir die Nachfrage bündeln und abwickeln. Für die Nutzung der zusätzlichen Funktionen der Softwarelösung, wie zum Beispiel des digitalen Auftragsmanagement oder des Data-Dashboards, zahlen uns Nutzer einen jährlichen Beitrag. Das klassische Subscription-Modell also. Für die Zukunft haben wir noch viele Ideen für weitere Einnahmequellen. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Kundengruppe sind Fahrradhersteller aus Europa, zukünftig auch aus der USA. Anfänglich liegt der Fokus auf dem Lastenrad, aber E-Bikes, Mountainbikes und weitere Kategorien werden schnell folgen. Partnerschaften gehen wir mit Komponentenherstellern aus Europa und zukünftig auch aus Asien ein. Irgendwann wird jeder Teilnehmer der Liefer- und Wertschöpfungskette der Fahrradindustrie Nokia nutzen. Wie seid ihr finanziert? Bis vor kurzem waren wir komplett gebootstrapped und haben die GmbH inklusive des gesamten Stammkapitals mit unseren eigenen Ersparnissen gegründet. Seit Juni erhalten wir das Berliner Startup-Stipendium über den Reaktor Berlin, einen Early-Stage-Accelerator. Ich kann das Programm allen Gründerinnen und Gründern aus Berlin nur wärmsten empfehlen. Ende des Jahres werden wir ins Fundraising gehen und suchen gezielt nach strategischen Business Angels und eventuell auch VCs. Nur wenn es passt. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Wir haben letztes Jahr einen ziemlich harten Pivot gemacht. Eigentlich wollten wir selbst ein vierriedriges, elektrisches, überdachtes Lastenrad bauen, bis uns die Herausforderungen in der Lieferkette auffielen. Anstatt ein weiteres Fahrzeug auf die Straße zu bringen, haben wir erkannt, dass wir mehr Wirkung durch die Verbesserung des Einkaufsprozesses erzielen können. So sind wir von Hardware auf Software umgestiegen. Das muss man erstmal schaffen. Für uns hat es geklappt. Wir haben erste Partner, Kunden und merken zunehmend, dass wir weiterempfohlen werden. Diese Netzwerkeffekte freuen uns riesig. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Mit unserem ersten MVP, einem B2B-Online-Shop für Fahrradkomponenten, ist es uns gelungen, acht Partner zu einer Zusammenarbeit mit uns zu überzeugen. Mehr als 15 Kunden haben auch bereits bei uns bestellt. Das heißt, wir erzielen erste Umsätze. Darüber hinaus ist uns das Wohlergehen und Feedback aus der Branche sehr wichtig. Hier organisieren wir regelmäßig Fokusgruppen, damit Standardisierung und Kollaboration vorangetrieben werden. Wir haben jedes Mal um die zehn Unternehmen, die teilnehmen. Durch diese Arbeit konnten wir uns als Thought Leader etablieren. Zum Beispiel wurden wir als Speaker zu der Eurobike in 2021 und 2022 eingeladen und nehmen auch bei der Nationalen Radlogistikkonferenz an Paneldiskussionen teil. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? In drei Jahren ist es uns gelungen, massive Einsparungen in Zeit und Ressourcen für unsere Kunden zu generieren. Wir haben alle relevanten Akteure digital eingebunden, sodass die Lieferkette in der Fahrradindustrie transparenter und effizienter ist, sowie agil auf Marktveränderungen reagieren kann. Das Fahrrad ist die beste Lösung für nachhaltigen Transport in der Stadt. Außerdem haben wir bereits gestartet, den Beschaffungsprozess von weiteren Mobilitätsanwendungen zu digitalisieren. Autonome Lieferroboter, Scooter und Roller stehen oben auf der Liste. Noka als Unternehmen hat es geschafft, ein engagiertes und zufriedenes Team aufzubauen, das gemeinsam die Verkehrswende beschleunigt.
1: Das war das Kurzporträt von Noka. Und jetzt folgt die Vorstellung von CoApp. CoApp ist eine Community-Plattform, as of service für Shared Workspaces und Community-Businesses.
0: Welchen Service bietet ihr an?
3: CoApp ist eine Community Software as a Service für Community-Businesses, die es unseren Kunden erlaubt, alle relevanten Prozesse innerhalb einer Community abzubilden. Das heißt, das Teilen von Wissen und das Teilen von Infrastruktur. Darum kümmert sich CoApp und wickelt alle Transaktionen, sowohl soziale als auch finanzielle, zwischen den Mitgliedern ab.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
3: Ich habe CoApp zusammen mit meinen beiden Co-Foundern Hadi Seiler, unserem CXO und Margomet Asaf, unserem CTO gegründet. Und wir kennen uns nicht erst seit der Gründung von CoApp, sondern uns verbinden schon viele Jahre von gemeinsamer Arbeit. Zum Beispiel haben wir intensiv an dem Aufbau und dem Ausbau der Hafen Innovation Community in Hannover gearbeitet. Inzwischen sind wir ungefähr acht Personen im Team und arbeiten eine Mischung aus lokal und remote, also man könnte als, uns als Hybrid Company bezeichnen. Die Hälfte des Teams ungefähr ist, im, ist in Hannover und der Rest des Teams verteilt sich auf Norddeutschland und eine Person ist tatsächlich auch noch im Ausland für Coop tätig.
0: Was wird durch euren Service besser?
3: Als wir selbst eine Community mit über 1000 Mitgliedern aufgebaut haben, die Hafen Innovation Community in Hannover ist uns klar geworden, dass die Mitglieder einer solchen Community kommen, weil sie sich zu der Brand hingezogen fühlen, weil sie das Wertesystem teilen der anderen Mitglieder und weil sie leichten Zugang zu dem Wissen dieser anderen Mitglieder und zu der Infrastruktur haben wollten. Wir haben aber gleichzeitig festgestellt, dass um das herzustellen, wir eine Vielzahl von verschiedenen Tools einsetzen mussten, nur um diese Prozesse irgendwie vertretbar digital und automatisch abzubilden. Und genau aus diesem Grund haben wir uns entschieden co zu entwickeln, eine Community-Plattform ihrer Zeit, die genau gemacht ist für solche modernen Communities, von denen es auf der ganzen Welt immer mehr gibt, die als kleine Ökonomien funktionieren und die aus unserer Sicht die Zukunft für das Zeitalter hybriden Arbeitens und eben der Community-Economies darstellen. Und was uns dabei besonders wichtig war, dass das Ganze extrem einfach ist, deswegen haben wir sehr viel Arbeit da reingesteckt, dass genau solche Community-Economies innerhalb von wenigen Minuten eingerichtet sind und die Community-Managerinnen damit deutlich entlastet werden und sofort loslegen können.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Bei unserem Geschäftsmodell haben wir uns zweier bereits sehr gut funktionierender und etablierter Geschäftsmodelle bedient. Einmal dem Subscription Fees, das heißt unsere Kunden bezahlen co eine monatlich wiederkehrende Gebühr für die Nutzung der Software, basierend auf der Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer, die dort registriert sind. Zusätzlich erhalten wir ein Prozent an den Transaktionen, die über co in den Communities abgewickelt werden.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Wir gehen in den Markt vor allen Dingen In dem Bereich, im Segment der Coworking und Makerspaces, in dem Bereich ähm, fühlen wir uns zu Hause. Wir wissen aber, dass CoApp schon heute von ganz anderen Zielgruppen eingesetzt wird. Grundsätzlich kann CoApp solche Geschäftsmodelle unterstützen, die Mitgliedschaften als Basis sehen und oder buchbare, also Pay-Per-Use-Konzepte für gemeinsam genutzte Infrastruktur abbilden. Und das Besondere daran ist, dass eben Co-App genau für solche Zielgruppen und für solche Prozesse dann eben auch noch den ganzen sozialen Sektor, also den Austausch und die Kommunikation zwischen den Leuten abbildet. Das bedeutet, dass am Ende Co-App eine Plattform ist für alle Sharing-Economies, die einen Community-getriebenen Ansatz verfolgen.
0: Wie seid ihr finanziert?
3: Wir haben Mitte dieses Jahres unsere Seed-Investment-Runde schließen können und ähm, damit steigt unsere fin- Gesamtfinanzierung auf ungefähr eine Million Euro, die co aktuell zur Verfügung hat. Ähm, das gibt uns natürlich die nötige Power, um jetzt ähm, in dem zweiten und dritten Quartal und auch im nächsten Jahr ordentlich zu wachsen und damit die wichtigen nächsten Schritte anzugehen.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Ja, Wir sind sehr froh, heute sagen zu können, dass wir die Probleme eben nicht nur für unsere eigene Community lösen konnten, sondern dass bereits heute viele tausend Userinnen und User Teil von Co-App Communities sind, dass über 200 Communities unser Produkt zumindest ausprobiert haben. Und äh, wir gehen davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahres oder Anfang des kommenden Jahres schon eine Million jährlich für unsere Communities an Umsatz verarbeiten werden.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Für uns ist erstmal der größte Erfolg, dass unser Produkt tatsächlich am Markt funktioniert. Das heißt, unser Geschäftsmodell ist validiert und kommt gut an in unserer Zielgruppe. Darüber hinaus ist für uns erstmal ein Riesenmeilenstein jetzt gewesen, unser Team komplett aufgebaut zu haben mit jetzt acht Leuten. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr auch Teil des Alpha-Programms, des web summits sind. Also wenn ihr da seid, äh, trefft uns gerne. Wir freuen uns, mit euch zu quatschen.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Ich gehe davon aus, dass es in drei Jahren noch deutlich mehr dieser kleinen Community, vielen kleinen Community-Ökonomien geben wird, die wir schon heute sehen, erleben und auch am Horizont entstehen sehen wir sind fest davon überzeugt, dass das Konzept des Teilens von Wissen und eben auch von Infrastruktur ähm, sich massiv noch erweitern wird und dass das die Zukunft ist für äh, hybrides Arbeiten. Ähm, Und wir freuen uns insbesondere darauf, dass in drei Jahren ganz viele spannende neue solcher Projekte entstanden sein werden und hoffen natürlich, dass Co-App für einen Großteil dieser neuen Projekte das Betriebssystem wird darstellen können.
1: Das war das Kurzporträt von co und wir beenden unsere dieswöchige Ausgabe mit der Vorstellung von Heimladen. Heimladen möchte den Übergang zu nachhaltiger Mobilität beschleunigen. Welchen
0: Service bietet ihr an?
4: Wir sind ein Full-Service-Anbieter für die Immobilienbranche, um Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu planen, zu installieren und anschließend auch zu betreiben. Das Besondere ist, dass wir auch für die Nutzer der Ladestation ein besonderes Geschäftsmodell entwickelt haben. Wir nennen es das Wallbox-Abo und wir halten das für die Zukunft des Ladens am eigenen Stellplatz, sei es zu Hause oder im Büro beim Arbeitgeber.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
4: Wir sind bereits ein Team aus elf Leuten und wachsen jeden Monat weiter. Wir arbeiten aus zwei Büros in Würzburg und Köln. Während in Würzburg unser Technik- und Marketing-Team sitzen, haben wir in Köln die Technikabteilung sowie das Operations-Team.
0: Welches Problem löst ihr?
4: Wir wollen den Zugang zur Ladeinfrastruktur für ein Elektrofahrzeug am eigenen Stellplatz endlich genauso einfach machen wie das Buchen eines Internetvertrags für die Wohnung. Dazu zählt natürlich auch Technik, so wie auch beim Internet ein DSL-Router oder LTE-Modem gebraucht wird. Allerdings wollen wir nicht als reiner Technikanbieter verstanden werden. Vielmehr geht es bei uns darum, dass das Laden eines Elektrofahrzeugs als Servicegedanke endlich verstanden wird und auch in der Immobilienbranche Fuß fasst. Um dies zu ermöglichen, übernehmen wir in-house sämtliche Komplexität, was das Thema Ladeinfrastruktur betrifft, sodass sich unsere Immobilienpartner nicht damit auseinandersetzen müssen. Und natürlich auch der Nutzer einfach in das Laden eines Elektroautos am eigenen Stellplatz einsteigen kann. Dies beinhaltet, dass wir in einer frühen Phase zum Beispiel eines Neubauprojekts in der Elektroplanung unterstützen und die beste Lösung für die jeweilige Immobilie entwickeln. Allerdings setzen wir dabei auf ein stark standardisiertes Ladekonzept, welches wir lediglich auf die Größe und Besonderheiten einer Immobilie anpassen, statt dass wir super individuelle Lösungen für jede einzelne Immobilie planen. Das spart Geld. Darüber hinaus verantworten wir als Betreiber der Anlage auch die Zukunftsfähigkeit. Das ist vor allem für das Stromnetz relevant. Wenn irgendwann überall Elektroautos laden, muss sichergestellt sein, dass dies nicht das Stromnetz überlastet. Dafür bieten wir heute schon Lösungen und bauen die entsprechende Technik ein. Noch spannender wird es natürlich, wenn wir lokal erzeugten Grünstrom für das Laden der Fahrzeuge verwenden können. Dies ist möglich, wenn zum Beispiel ein Mieterstromkonzept in einer Immobilie umgesetzt wurde.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Unser Geschäftsmodell kennt grundsätzlich zwei Seiten. Unser B2B-Vertrieb schließt Immobilienpartnerschaften mit zum Beispiel Baugenossenschaften oder Projektentwicklern. Für deren Immobilien planen wir Ladeinfrastruktur und setzen diese um. Dafür verlangen wir eine einmalige Gebühr. Außerdem bündeln wir sämtliche Kosten, die zur Herstellung der Ladeinfrastruktur entstehen. Auf dieser Basis können dann die Mieter von Stellplätzen bei uns das Wallbox-Abo abschließen. Dies bedeutet, dass wir eine Ladestation zur Verfügung stellen, für die Administration und Verwaltung inklusive der Abrechnung des geladenen Stroms und auch der regelmäßigen Wartung verantwortlich sind. Dieses Wallbox-Abo wird kombiniert mit der Belieferung und auch der Abrechnung von Grünstrom. Wir haben uns ganz bewusst für die Formulierung Wallbox-Abo entschieden, denn unser Angebot ist ganzheitlich und flexibel. Ganzheitlich, weil wirklich keine Fragen und Aufwände mehr bei dem Immobilienpartner oder Nutzer liegen. Es kann einfach nur geladen werden. Flexibel, weil es monatlich kündbar ist, nach einer Mindestlaufzeit von nur zwölf Monaten.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Unsere wichtigste Zielgruppe ist die institutionelle Immobilienbranche. Wer also größere Immobilien finanziert, baut, besitzt, verwaltet oder saniert, ist bei uns genau richtig, wenn der Bedarf für Ladeinfrastruktur absehbar oder vielleicht schon vorhanden ist.
0: Wie seid ihr finanziert?
4: Unsere erste Finanzierungsrunde haben wir im ersten Quartal diesen Jahres durchgeführt. Damals haben wir einen hohen sechsstelligen Betrag von Business Angels eingenommen. Aktuell befinden wir uns in der Planung der nächsten Finanzierungsrunde, was natürlich unter den gegebenen Umständen besonders tricky ist. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass das Thema, was wir behandeln, immer weiter finanziert werden wird, weil es einen direkten Einfluss auf den Klimawandel hat und so unsere Zukunft schützt.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
4: Besonders seit der Finanzierungsrunde, nachdem wir nun Möglichkeiten hatten, ein Team aufzubauen und vor allem den Vertrieb zu verstärken, entwickelt sich unsere Firma ganz prächtig. Wir erhalten unzählige Anfragen und die Qualität dieser Anfragen wird immer besser, weil wir auch im Marketing immer besser werden. Wir freuen uns auch, dass wir auf Events mittlerweile erkannt werden von der Zielgruppe und auch ein Name in der Branche geworden sind.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
4: Unser absolutes Highlight bisher ist unsere Immobilienpartnerschaft mit der Baugenossenschaft Lang. Dort durften wir ein Neubauprojekt mit Ladeinfrastruktur ausrüsten und die Mieter, die aktuell ihre Wohnungen beziehen, können nun einen Stellplatz anmieten, der mit einer Lademöglichkeit von Heimladen vorbereitet ist.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: Natürlich haben wir uns für die nächsten Jahre viel vorgenommen. Allerdings ist ganz klar, wo unsere Reise hingehen soll. Wir wollen der Marktführer für das Laden von Elektrofahrzeugen am eigenen Stellplatz werden. Mit dem ausschließlich positiven Feedback, was wir aktuell von unserer Zielgruppe erhalten, sehen wir uns auf dem richtigen Weg, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Elektromobilität wird in den nächsten wenigen Jahren auf jeden Fall zur Normalität. Und Heimladen leistet einen Beitrag dazu, dass die Ladeinfrastruktur, wenn das Elektroauto angeschafft wird, schon längst vorhanden ist und auch ein Mieter in einem größeren Wohnblock ganz leicht das Elektroauto laden kann. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups.
1: Das waren die Vorstellungen der drei jungen Startups für diese Woche. Wir wünschen Anna von Noka, Jonas von CoApp und Max von Heimladen gemeinsam mit ihren Teams noch weiter viel Erfolg auf ihrer Gründerreise. Wenn auch ihr ein Unternehmen seid, das jünger als drei Jahre ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingesammelt habt, dann bewerbt euch gerne bei Podcast startup-insider.com. Das war's für heute mit Startup Insider Daily und wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.